0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke NLM Bergen For mer informasjon om Salem gå inn på salem.no Søndagen 6 som er i morgen Det er Johannes kapitel eh, om Lazarus og Sunndagens textveter kyke åres texter. har jo flyere teka, en evangeltext, en lesetext, en fortalllningstext allt det här. O eh, morgen dagen sex da, hand om vandskap. O sa eh, til måte leder härdag at eh, ja, je skal tal om vandskap. Venn Men så bynne jo forberreels blöt till att så ska jag snacka om vänskap lika väl. Jag på Instagram idag, det står ca Salem och där står det att vi ska snacka om vänskap, men det stämmer inte. Jeg har umbesamt mig ehm um, så kan vi låtsas om med det onden eh um, som har leder mig i en annan riktning. Vill lika tro det. Uh, ja. Men jag ska också altså snacka om Guds um, Guds fullkomne tidsplan i Johannes 11. Og det er bare fem vers som er i Søndagen 6. Men hele historien om Lazarus er jo helt til kapittel 45. Men vi skal ikke lese alt, vi ska bare lese de fem første versene. Så la oss lese kapittel 11, vers 1-5. En man som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Britannia, landsbyen, där Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lå syk, var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus och sa, «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli helegjort.» Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. La oss Gud, takk for ditt ord. Takk for vi kan få lov til å lese det hver eneste dag og vi har det tilgjengelig. Jeg ber for alle deg som ikke har ditt ord ber om at jeg skal få lov til å lese ditt ord, og bli kjent med deg. Og jeg ber nå om at det som skal bli delt her, så kommer fra dig Jesus. Amen. Da Jesus mottog beskjeden om Lazarus, at han hadde blitt syk, så var Jesus sin respons, «Dinne sykdommen fører ikke til døden, men det er til Guds ære, for ved denne skal Guds sønn bli herliggjort.» Og så videre i teksten, så ser vi da at Jesus, han drar ikke til Britannia med en gang, men han blir værende, han venter med å dra i to dager, og så drar han, og når han kommer fram til Britannia, så har Lazarus vært død i fire dager. Denne teksten her, den husker jeg ble brukt på en bibeltime, når jeg var ungdomsleder i kirke. Og da var det en av ungdommene som sa, «Denne teksten liker jeg, fordi jeg ser att Jesus heller var perfekt.» Og jeg var det ja, Nej det stemmer ikke. Det er helt feil. Jeg ble lei meg da jeg de ordene, og presten klarte ikke helt å møte det, og var nesten litt enig. Men jeg forstår hva dine tänkte tenkte, og hvor hun kommer fra. For jeg tror at vi mennesker har et stort behov, i hvert fall i vårt samfunn, å sette alle på lik linje, det er veldig viktig for oss. Kong Harald, for Nej han er vanlig. Sant? Altså, vi har kjempebehov for at alle vara være helt like. Og jeg tenker jo, det kan være veldig fint. Det er ikke så mye galt i det, egentlig. Men det kan gjøre det vanskeligere for oss å møte noe. Og det var åpen for å møte noen som er større enn oss altså vår skaper. Derfor ser jeg blant flere ungdommer som ikke har fått en god forsynnelse, kanske. det kanske kanskje litt hardt å si, men jeg ser at jeg kanske har et behov for å få ned Jesus på vårt menneskelige nivå. Ja, Jesus var menneske, men han er også gul. Gud. Det trenger liksom å bare se på Jesus som et forbilde, som en god venn, eller som en godt menneske, en inspiration. Og hvis man har de tankene, når vi leser dina tekstene om Lazarus, så skjønner jeg at jeg prøver finne en måte Jesus heller ikke er perfekt på. For vi får jo hele tiden høre at vi er perfekte, men vi er ikke perfekte, og vi har behov av å få Jesus ned også. For vi er ikke perfekte. Da skal ikke Jesus heller være det. Det er så bra. Jeg tror med den innstillingen, så setter man opp en vegg i møte med en noe større, der vi egentlig kun følger våre egne rammer, altså, vår egne tisrammer tidsforståelse. men også var fysiske kropple rammer og Det mannes det logiske. O då er se ve så lang til å avvisse Jesus. hvis man ikje åpen for det finns ikke større. Men Jesu liv og Jesu gjerninger ingår i Guds fullkomne tidsplan. Den er større enn vår forståelse. Den er større enn våre tanker, vår kropp, vår verden. Våre begrensninger. Vi har en Gud med et guddommelig overblikk og med guddommelig insikt og en guddommelig intensjon. Jesus var og er perfekt, men i en uperfekt verden. Og det skjønner kan vara vanskelig å se. Når allt runt er kaos, hvordan kan du finnes en som er finnes en som er perfekt? Jeg vil tilbake igjen til teksten med et spørsmål. Hvorfor gjorde Jesus det han gjorde? Hvorfor sier han at Lazarus' en sykdom er til Guds ære? Hvorfor gjorde han det? Det er Det er rart. Men da har jeg vært så flink med å lese før og etter i teksten. Det er jo en fordel når man sitter der og bare, hvorfor det? Jo, da må du lese litt mer og gå litt foran også. Forkant og etterkant av Lazarus historie, så ser vi, og da i forkant i Kapitel 10, så ser vi at Jesus, han er i Jerusalem, og så møter han en del jøder, og så eh, anklager han Jesus for blasfemi, det avviste at han var sendt fra Gud. Det avviste at han var Gud selv. Og da var Jesus svar i vers 37-38 i kapitel 10, så sier Jesus, «Hvis jeg ikke gjør min gjerning, min fars gjerninger, så tror ikke på meg.» Jesus er så opptatt. Altså, hvis han ikke gjør fra Gud... Sånn, da vil det ikke han handle, så vi ska tro på han. Men han sier, «Så ja, hvis jeg ikke gjør fars gjerninger, så tror jeg på mig. Men hvis jeg gjør dig, så tror jeg de minste gjerningene, om dere ikke tror mig. Da skal dere skjønne og innsjå at far er i mig og jeg er i far.» Og etter disse ordene, så prøver jeg å ta Jesus och så står det att Jesus slapp ut av händerna på dig och så flykte han. Han flykte till andre sidan av Jordan och så får han besked om Lazarus. Så ligger han och är Men så väntar han där i två dagar med en intention. Och så drar han och så är Lazarus Lazarus är död. Han hadde vært i fire dagar, Han hade blitt lagt i graver med liklede. Lukta, han hadde begynt stinke. Han er død, liksom. Alle visste at Lazarus, broen til Martha og Maria, han er død. Men så kommer Jesus, og så vekker han Lazarus opp fra de døde. Han reiser han opp foran alle. Synen i mirakel. Ganske sykt. Og så skjer det noen konsekvenser. Og det leser vi senere i Kapitel 11, i vers 45. For konsekvensene etter oppreisingen av Lazarus är. mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, Sett det Jesus gjorde, brukte augene sine, kom til tro på ham. Men, nå våkner dere sikkert, det var litt høyt. Men, men, nøken gick til fariserene og fortalte kan han hadde gjort. Og så får du altså høre da, at Jesus har reist opp Lazarus fra de døde, og så blir det kjempestresset og så bestemmer rådet seg, Jesus, nå må han faktisk dø. Og så starter jo etterfølgelsen, nei, forfølgelsen av Jesus. Hvorfor lot han Lazarus dø, Det er liksom mitt store spørsmål. Men Jesus, han sier at han og faderen er ett. Så alt det Jesus gjør, er i ledelse av Gud, som har dette guddommelige overblikket og innsikter og intensjonen. Det var meningen. Han hadde en intensjon. Og da er jo spørsmålet, brukte Jesus Lazarus som et middel? Og jeg kjenner når jeg det spørsmålet, er det på en måte med en sånn redsel og usikkerhet at «Åh, øh, nei, Jesus, er en mulighet for at du også sender mine døden for å lære folk noe?» Jeg er kjemperedd. på den frykten. Når det begynte å stille det spørsmålet, kan Jesus leder mig in i lidelse og død. Men Gud er ikke en som påfører sykdom. Han sender oss ikke in i det. Det er synder rundt oss og i oss som gjør det. Det det som leder oss inn i sykdom og lidelse. Det er den fallende verdenen. Og i møte med Lazarus så ser det ut som at Gud han bruker den sykdommen som Lazarus har du kommet inn i har du fått Gud brukte det som en anledning til at flere mennesker kunde komme til tro at ut av ulike prøvelser og i dette tilfellet sykdommen til Lazarus ut av det har flere kommet i tro, og tro kan bli styrka. under det, som vi har lest nå, det satte i gang utrolig mye. Mennesker kom til tro, mennesker ble styrka i troen sin, men nøken stengte hjertedøra se. Og jeg tror det var... Stolthet, makt og kontroll. Jeg kjenner på det selv. Å ta imot frelse. Å være ydmyk. Det er så lätt. Jeg tror stoltheten dekker for hjertet og det dekker for augene deres og ørene deres. Det vil jeg ikke innrømme at den der jeg egentlig hadde ventet på var rätt foran oss. Han var bare litt annerledes. Mye bedre enn jeg kanskje det. Men valget Jesus tok, det å utsette reiser, for det er jo det synes jeg synes er vanskelig å forstå i teksten. Det var et viktig valg. Et valg med en intensjon om at flere skulle bli frelst. Jeg husker... I fjor så skulle jeg tale over en tekst om utvelgelsen av Israels folke. Det var en stor utfordring, for jeg husker jeg satt av hjemme og bare, å herlighet, må jeg finne ut av hvorfor Gud valgte akkurat deg. Eh, jeg ble kjempetresset. Jeg bare, å jeg rekker ikke, jeg har bare fem dager eh, til å ut det store mysteriet. Men så la seg en bibelkommentar, og det roet jo meg ned. Det var altså, og det stod det. Deir av forhold, altså Gud og Israel, var et resultat av et guddommelig valg. Et valg som forblir ett mysterium. Jeg bare, yes! Det är et mysterium, jeg trenger ikke løse det. Og det kan vi ta in i mange ting. Når vi leser Bibelen, og ting er vanskelig å forstå, så betyr det ikke at vi ska bare tenke, ja, ja, det er et mysterium, vi trenger ikke ut av det. Men det er godt å vite og myt mye det Gud gjør. Det forstår ikke vi alltid. Vi ser ikke hele bildet. Men vi vet at det Gud gjør, Guds ønske, og det største ønsket er at alle barna skal komme hjem. Han gjør alt for at alle som kommer hjem flest mulig ska ta imot han. Derfor kan vi stole og kvile i at Guds valg, Guds utvelgelse av for exempel Israel, eller Guds utvelgelse av jomfru Maria, hvorfor valgte han hun? Eller Saulus som forfulgte de første kristne. Eller utvelgelsen av oss. At vi Ska ji det vidare? At aller utvegelsen av Lazarus, som skulle dø og bli rest opp for den alle rundte.å få gjor Gu de t her? Det ser så alltid så väldigt smart ut. Men Gud har Gu dommel i overblik og insikt? Hass valg? vis vi lyfter blicken vart har gjort att vi sitter här idag är det sjukt att det som skedde här för 2000 år sedan står vi nu och läser om och folk har kommit till tro av det undera där den intention Vi sitter här og får lov til å høre om Gud som har valgt oss, som har skapt oss, og som vil frelse oss. Guds valg rundt omkring her som er vanskelig å forstå, og det som er lett å forstå. Nu finns det så mange millioner kristne rundt omkring i verden. Men det finns også veldig mange som enda ikke har kommet hjem. Og da har jeg lyst til å i andre Peters brev om nettopp det Så for mig gir en ro til når folk eller når jeg føler ting er håpløst, og ikke helst skjønne hvorfor Gud. Hvorfor kommer det ikke bare å hente oss nå? Hvorfor er vi her fortsatt? Hvorfor er det her i dag? Altså, når vi har, eller har utfordringer, så synes jeg det er fint å lese 2. Peters brev. Kapittel 3, vers 9. For der står det, Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener, nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Og så kan vi hoppe vidare til vers 15, og der står det, og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Når ting virker uforklarlig, så kommer vi vite at Gud hele tiden kaller. Gud gjør alt for at du skal komme hjem. Og i alle valg som blir tatt, er også valget om dig og om meg. Den er en at du sitter här i dag. Jeg vil til... Jesus sin respons når han får høre om Lazarus. For hans respons var jo da, dina sykdommen skal være til Guds ære. Og da stilte han meg en nytt spørsmål, som man fort kan stille seg, er, kan vi gi de samme svaret til noe som står i lidelse? At dina sykdommen din, den skal være til Guds ære? Nei. Jeg tror at vi faktiskt ikke skal si det. Vi har ikke grunnlag for å vite det. Vi kanske ikke påstå noe så stort. For Jesus, den er en når han sier det og når vi sier det. Jesus og Faderen er jo ett. Så Jesus vet kan han si. Han vet kan han lover. Hva han har sett det. Han kunne forutså. For han fulgte Gud som er uavhengig av tid og rom. Så han kunde si de ordene. Men det kan ikke vi. Men hvordan kan vi møte mennesker i lidelse og hvordan kan vi møte oss selv i lidelse? Jo, da skal vi kanske heller stille oss spørsmålet hva er Gud har lovet oss i møte med det? Jo, det er Gud har lovet at han er med i lidelsene dine. Han har lovet å gi deg styrke når du er svak. Det har vi sunget om i dag. Han har lovet å følge dig i dødsskyggens dal. Der går han med oss. Og han har lovet å lede oss ut av den. Han har gitt oss et håp så vi kan klamre oss fast til og som aldri slukner uansett hvordan omstendighetene våre er. Ett håp som bærer gjennom livet og i nevheten. Allt det Allt det har Gud lov oss. O det kan vi gå in i med ta med, når vi har det vum då øft og i møt med andre. Men lika väles så kan vi handne på frustrasjon i møte med Gud når vi li det. Erg vejtig om du har sagt i så her men det har for dig det er altså, hvorfor ser ikke jeg deg, Gud? Hvorfor er det så mørkt i livet mitt nå? Hvorfor faller jeg stadig vekk? Hvorfor har jeg det så vondt? Hvorfor føler jeg meg forlatt av dig. Eller som Martha og Maria sa til Jesus når han endelig kom, hadde du vært her? Hadde du vært her, så hadde ikke broren vår vært død. Vi tänner på skuffelse genom livet med lidelse och död runt oss. Men då är det gott och vete att vi har en Gud som tåler våre klager klagrop. Och så har vi en Gud som vill lyse upp i ditt mørke. I Eva 15 så sier Jesus også noen rare ord. <laughs> rare og rare, men i seg selv, hvis man ikke går ordentlig inn i deg, så er det kanskje litt rare. For i vers 15 står det, for deres skyld er det glad for at jeg ikke var der, så kan du ikke komme til tro. Det virker nesten som at Jesus var glad for at Lazarus var død. Men nei, Jesus er ikke glad for at Lazarus var død. For Jesus han gråt. Han var lei seg om å miste en venn til døden. Og det var vondt å se alle som var rundt og som miste vennen sin deg også, og broren sin. Men Jesus han var glad for at Lazarus sitt vittnesbydd, det kunne lede enda flere hjem. Det kunne lede enda flere til tro. Og det fikk meg til å tenke på, når vi står i tøffe tider, og jeg vet ikke hva du står i, men Gud vil bruke deg. Han vil bruke din historie. Om den är god eller om den är vond, så har han lyst til å skape noe godt ut av det. Om du har vært syk, eller er syk, eller med oppveksten din. Gud har lyst til å gi deg noe ut av det. Det er ikke så du kan ge vidare. Du kan være ett vittne om at Gud er sterkere. Han er sterkere enn all ondskap. Han er sterkere enn døden. Selv om vi dør her, så skal vi også reises opp. Og det er godt å tenke på. Helt til slutt, så har jeg lyst si. Gud ser din tidslinje. Gud han har noe lyst til bevare deg. Gud har kontroll. Gud har sendt dig hit. Jeg vet ikke om du går her til vanlig, eller om det er det første gangen du er her, det er min første gang. Men Gud han kaller deg til å være sitt barn. Om du ikke er det, så har jeg lyst til å utfordre deg til å ta det valget nå. Eller etterpå. Men ikke utsett det. Nå har du muligheten. Nå stiller jeg et ganske direkte spørsmål. Men kanskje det satte i gang noen tanker. Grip tak i muligheten. Gå til noen du känner här. Om du ikke kjenner noen, så er det gode ledere här alltid kan her som vill prate med dig. og så vil ta imot tvil og tro og usikkerhet eller er du en som sitter her og har tatt imot Jesus men du føler at hjertet ditt er lukket at du ikke er helt klar ta det in. det er utrolig vondt å stå i da kan man fort føle seg ensom, i hvert fall i en sånn forsamling. Man kan føle at man er litt feil, at jeg får ikke det til, for jeg føler meg så lukket. Jeg får ikke til å ta det in. Kom til Gud med det. Vær ærlig med ham og si, Gud, jeg føler meg så lukket. Jeg ser ikke deg, jeg skjønner ikke. Jeg er stengt har, vil ikke. Kan du öppna upp för mig för det är Gud som har öppnat hjärtet ditt. Gå till til han. Rop till han. Och kvil i att Gud kallar på dig. Han vill ha dig hem. Så ta emot. Ta emot han. Låt oss be helt till Gode Gud, takk for ditt ord igen. Takk for du reiste opp Lazarus, og du viste mennesker at du er allmektig, at du er sterkere enn døden. Og takk for at du gikk i døden for oss, slik at vi, når vi dør her fra jorda, så skal vi bli reist opp til nytt liv, for ny himmel og ny jord. Jeg ber deg, Jesus, om at vi skal... Ta imot det og hvile i det midt i våre nedturer og oppturer. Jeg ber dig Jesus, at du skal bruke våre liv til å vittne om dig. Led oss til de menneskene vi kan møte, som har en liggende historie eller hva som helst. Takk for at du vil bruke oss. Hjelp oss til å være åpne for å bli ledet av deg, Gud i ditt namn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten från Salem Bergen. I Salem vill vi vinna, bevara, utrusta och sända till Guds ära. Vi önskar och ser människor finna fällenskap, Jesus och bli disippelgjort här i Bergen och i resten Vill du veta mer om oss? Gå in på salem.no.